0: El discurso de Daniel Ortega sobre la crisis migratoria no fue bien recibido por analistas y expertos en el tema. El dictador culpó a los Estados Unidos de la migración masiva y no se refirió directamente a las dificultades que atraviesan los nicaragüenses que abandonan el país.
1: Además, conversamos sobre el impacto del cierre de las ONGs que atienden a la niñez y la adolescencia y al sector educativo. Especialistas aseguran que la situación de derechos humanos continúa empeorando.
2: Y les contamos sobre el nuevo dueño de la red social Twitter. El polémico multimillonario Elon Musk asegura que ya liberó al pajarito.
0: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Noel
2: Miranda. Hoy es viernes 28 de octubre de 2022 y estas son las principales noticias.
0: Diversas voces de Nicaragua denunciaron que el mandatario Daniel Ortega está instrumentalizando la migración como arma política y de chantaje contra Estados Unidos, luego que el dictador culpará al país norteamericano de la migración masiva de venezolanos y cubanos. Según Ortega, el éxodo se debe a las sanciones de Washington contra esos regímenes al cerrar las posibilidades de trabajo a sus habitantes. Las declaraciones las brindó durante el acto del 43 aniversario del Ministerio de Gobernación, realizado el jueves después que el gobierno de Joe Biden aplicara nuevas restricciones a su régimen.
3: Y que por lo tanto mayor daño, mayor crisis ha provocado también en el mundo. Y luego están ahí quejándose que por qué los inmigrantes, bueno, sigan poniendo sanciones. E irán, más inmigrantes hacia los Estados Unidos. Así
1: se refirió a un tema que había invisibilizado hasta ahora, aunque no mencionó directamente a los migrantes nicaragüenses, a pesar de que la salida de connacionales ha alcanzado cifras récord. El ex embajador Arturo MacPhils reaccionó a las declaraciones de Ortega denunciando que la dictadura de Nicaragua está causando incentivando y quizás patrocinando la migración creciente y desproporcionada hacia el norte. Esto nos dijo. Ortega está
4: instrumentalizando la migración como arma política en contra de Estados Unidos. Es decir, si me siguen sancionando, voy a generar más migrantes. Hay algo muy sospechoso en la migración nicaragüense. Es una migración causada, provocada, pero también algo nuevo, incentivada por la dictadura. Ahí hay algo extraño que no sabemos. Esas grandes filas, esos grandes movimientos migratorios, eh, hay algo, hay un elemento que todavía no encaja eh, sobre ese crecimiento exacerbado de la migración nicaragüense. Hay que recordar que Cuba y Venezuela son países que se están muriendo de hambre y aparte de eso tienen una dictadura feroz. En Nicaragua hay una dictadura feroz, pero no hay un bloqueo de ninguna naturaleza y la gente no está muriendo de hambre, aunque tienen dificultades económicas. Entonces la migración de Nicaragua a los niveles que está rumbo hacia Estados Unidos y no hacia Costa Rica tiene un elemento eh, artificial, generado, causado, pero oí esta palabra, incentivado por Ortega, que está instrumentalizando la migración como un arma política contra Estados Unidos. Y debo de decir que esto le resulta eficiente hasta esta semana en la que lo sancionaron a pesar de la migración.
2: También conversamos con el activista nicaragüense Romel López, miembro de la organización Nicaragua Nueva Generación. Para el licenciado en leyes migratorias es importante recordar que ningún ciudadano dejaría la tranquilidad de su país si no es por causas mayores y el dolor de ser torturado o encarcelado obliga a muchas personas a abandonar su patria.
5: El culpable de las sanciones son las políticas de los países especialmente la violación a los derechos humanos, la falta de acceso a la justicia, la inseguridad social, la corrupción del estado, como son todas aplicables al gobierno de Ortega Murillo. La migración de nicaragüenses era mínima hasta el 2018, donde se comenzó a dar la migración masiva por la represión hacia los ciudadanos. Creo que podemos dejar claro que quien victimiza es la dictadura de Ortega Murillo. Ningún ciudadano se expondría a la incertidumbre de inmigrar y dejar la tranquilidad de su país si no es por causas mayores. Los exiliados que salimos en los 80, 90, 2000 no hemos podido regresar. Hemos tenido que ser resilientes, adaptarnos a la nueva vida, igual que los que salen hoy tendrán que hacer muchos cambios y dejar atrás muchos de sus seres queridos, sus familias, su país, su tierra, que posiblemente no puedan regresar o volver jamás. Eh, están en cada uno de nosotros seguir adelante y luchar desde donde nos encontremos para regresarle la justicia a la democracia y exigir el derecho constitucional de elegir democráticamente a nuestros líderes. El dolor de ser torturado, encarcelado o perder a un ser querido a todo a causa de la monopolización del gobierno es un crimen en sí. Los nicaragüenses prefieren dejar esa opción y arriesgar su vida buscando una mejor vida más estable y el dato que está muy interesante es que la ideología socialista no funciona en un lugar, sino porque la mayoría de estas personas que están huyendo, incluso sandinistas, eh, no se van para Cuba o Venezuela, o se quedan en Nicaragua. El único culpable de la migración son los representantes políticos de los países, en nuestro caso es Daniel Ortega y Rosario Morillo, junto a sus asociados y cómplices. Agregando también de que las sanciones fueron escogidas con pinza, para tocar solo los bienes y uh, socavar lo que es, eh, la dictadura. Esto se hizo de manera con los congresistas, con los senadores y el Departamento de Estado. Eh, de manera, tengo, tengo explicado por los mismos senadores que es para, de alguna manera, tocar a fondo los intereses del gobierno y no del pueblo. Así que la mayoría de las sanciones que él está diciendo que son ah, para dañar la economía del pueblo en realidad se está refiriendo a su pueblo, que es él, su familia, sus allegados, Nada más, su dinero, su capital.
0: El cierre masivo de ONGs en Nicaragua ha afectado a alrededor de 350.000 familias y a unos 50.000 Niñas y niños que han quedado sin acceso a los programas. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de la niñez detallan que de las más de 2.000 ONG cerradas por el régimen de Daniel Ortega, al menos 126 brindaban programas de protección, atención en salud, educativos y asistenciales a niños, así como programas de prevención del trabajo infantil, albergues a niñas madres y reforzamiento en Defensores también han denunciado que
1: el impacto de la persecución a los estudiantes que se rebelaron contra la dictadura y el cierre de ONGs dedicadas a la educación es realmente grave. Al menos 45 estudiantes fueron asesinados en el contexto de la crisis sociopolítica de 2018 y 40 universitarios son parte de los presos políticos del régimen Ortega Murillo. Además, en los últimos años, la institución rectora de la educación superior controlada por el oficialismo CNU ha expulsado y borrado los registros académicos de más de 200 estudiantes.
2: A su vez, el cierre de centros educativos privados ha afectado a más de 13.000 universitarios. En cuanto a la inversión en educación por parte del Estado... Las ONG's indican que esta no llega ni al 4% del producto interno bruto. Pese a que el régimen asegura que gran parte del pastel presupuestario va dirigido a ese sector, expertos afirman que lo que se observa por el contrario es que los programas educativos están partidizados y con los índices de calidad más bajos de la región.
0: Conversamos con un activista de la Sociedad Civil, especialista en derechos de la niñez y la adolescencia, quien debido a la persecución gubernamental platicó con nosotros bajo condición de anonimato.
3: Aunque en el presupuesto del 2023, aunque en términos constantes, sonantes haya mayor presupuesto en cada año, lo cierto es que, es que este presupuesto es insuficiente para garantizar una educación de calidad, para garantizar una educación que efectivamente se corresponda con eh, las metas, las 10 metas del Objetivo de Desarrollo sostenible número 4, ¿no? de la agenda 2030. Y luego, creo que esta situación se ha agravado porque el gobierno de Nicaragua, cuando ha cancelado más de 2.600 ONGs que trabajaban distintos temas sociales, nosotros hacemos un cálculo que unos 50.000 niñas, niñas y adolescentes han dejado de ser atendidos con el cierre de la ONG. Las organizaciones en Nicaragua que pertenecían a CODEMI, bueno, tras la cancelación de su personalidad jurídica, definitivamente creo que estamos en una situación donde hay mayor violación a los derechos humanos de niñas de niños y adolescentes, en tanto y cuanto los niveles de inversión son mínimos, se ha desmantelado el Sistema Nacional de Protección a la Niñez y la Adolescencia. Hemos visto que la policía y las comisarías estuvieron inactivas por más de 14 años, lo otro es que eh, la policía tiene una agenda que no se corresponde con la problemática social que viven las comunidades. La Policía Nacional tiene una agenda para desarrollar acciones represivas en contra de la población, en contra de la oposición, en contra de las organizaciones de sociedad civil. Por ello eh, se mantiene una, una situación violatoria. De niños, niños adolescentes, con el cierre de tanta ONG que desarrollaban programas de protección infantil de, prevención infantil, de prevención de la violencia, por ejemplo.
1: El multimillonario Elon Musk confirmó esta madrugada a través de Twitter la compra de esa red social con un críptico mensaje muy a su manera. El pájaro ha sido liberado, escribió en su cuenta. Medios internacionales reportan que el mensaje lo publicó tras concretar el acuerdo de compra por 44 millones de dólares y hacerse con el control de la empresa, en víspera de la fecha límite dada por el tribunal estadounidense para evitar ir a juicio.
2: Cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza, el multimillonario había confirmado que iba a comprar la empresa, diciendo que lo hacía por el futuro de la civilización. En cuanto pisó el lugar, Musk comenzó a arrasar. Según medios, una de las primeras medidas fue despedir a algunos de sus máximos directivos, entre ellos el consejero, el director financiero y la máxima responsable de políticas y asuntos legales. Fuentes señalan que el objetivo del multimillonario es deshacerse del 75% de la plantilla.
0: Propio de su estilo, cambió su descripción en su perfil de Twitter para nombrarse jefe tuitero. El magnate ha señalado que es importante tener una plaza digital común donde pueda debatirse de manera sana un amplio espectro de creencias.
1: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: La empresa minera Condor Gold aseguró que es poco probable que se vean afectadas sus operaciones en Nicaragua tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la industria minera del país. La compañía dio a conocer a través de un comunicado que posee el total del proyecto La India de 587 kilómetros cuadrados y no tiene arreglos comerciales con el gobierno de Nicaragua ni con mineros artesanales. En esta misma línea, Calibre Mining, la principal minera en el territorio nacional, afirmó anteriormente que la medida del gobierno norteamericano no tendrá un impacto material en sus operaciones. Nicaragua,
0: Cuba y Venezuela se sitúan en los últimos lugares en el nuevo ranking Índice Chapultepec 2022 sobre libertad de prensa que se presentó este viernes en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid junto a la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Nicaragua, Venezuela y Cuba se encuentran en las posiciones 22, 21 y 20 respectivamente y son los únicos que se enmarcan dentro de la categoría de países sin libertad de expresión. Estas tres naciones son también las únicas con tres de las cuatro dimensiones que se tienen en cuenta con peores resultados. Ciudadanía informada y libre de expresarse, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y el control de medios que ejercen los gobiernos.
1: Las personas presas políticas cautivas por más de un año en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote en Managua, cumplieron este viernes 63 días de no recibir visitas familiares. La última vez que fueron vistos por sus parientes fue entre el 26 al 28 de agosto, cuando los familiares reiteraron su preocupación por el deterioro físico de los encarcelados. A la fecha, se desconoce la situación de los reos que se sometieron a huelga de hambre, en protesta por el respeto de sus derechos humanos, por lo que sus familiares reclaman poderlos visitar, como establece la ley. A la fecha se desconoce la situación de los reos que se sometieron a huelga de hambre en protesta por el respeto de sus derechos humanos, por lo que sus familiares reclaman poderlos visitar, como establece la ley.
2: No me queda sino decirle te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Una diputada de Paraguay ha asombrado a los usuarios de las redes sociales, quienes no han perdido el tiempo para referirse a la insólita actuación de la funcionaria en contra de sus oponentes. La diputada Katia González del Partido Encuentro Nacional de Paraguay cantó Te Felicito de Shakira a sus críticos en el Parlamento. La propia González compartió el video en sus cuentas Reiterando su gusto por la música de la cantante colombiana y su reprobación a sus contrarios. Ahora le llaman la diputada Shakira.
1: Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias, puede visitarnos en nuestra web ww.articulos66.com.
2: También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.